0: En ek wil veel die versekering geef bij Tijgerberg Gesinskerk, is die woord van God die hoogste gesag wat oor ons eie levens en oor die levens van hierdie gemeente gehou word. En ek denk ons kan van oogend rechtig vir die Heere dankie sê, vir dominee Jacob en vir dominee Johan sy getrouwheid aan die Heere, dat hulle sterk staan in hulle geloof, dat hulle die woord van God Bo alles stel, want dit beskerm ons, tegen die vijand, wat soos een brillende leeuw soek wie hy kan verslind. Amen. Amen, kom ons bid, kom ons bid Heere Jesus, ons dankie vir die heilige Gees. ons dankie Heere dat u vir ons een herder soos dominee Johan gegeet wat oor ons die wacht hou wat ons werkelijk lief het Heere dankie vir sy getrouheid aan u en vir sy liefde vir ons dankie Heere dat hy die woord van God boe alles stel in sy eie lewe en in die lewe van hierdie gemeente ek bid Heere dat u vanochtend dier hier die selfde woord dier die Gees ons harte sal aanraak Heere, dat jy ons sal vorm dier jy woord, want het is jy woorde, Heere, wat levensverandering vir ons te teweebring. Ons loof en ons prijsie. Amen. 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 Ek ken een man, wat verslaaf is aan bruikvloot, remvloeistof. Hy sê, hy kan enige tyd stop. Is het, het bykie vroeg vir die ene? Hy kan enige tijd stop. Ok, vanochtend kyk ons en ons krijg vanochtend een bybelse beeld van selfbeheersing. Ons wil een bybelse beeld van selfbeheersing krijg. En vir die wat sien, ek het een spelfout gemaakt met selfbeheersing, buitvast, buitvast, daar is een rede vir daar koppelteken. En dis nie net omdat ek een koppelteken in sit, waar ek nie weet wat om anders te doen nie, ok? Wie hier is geredt? ek vraag baie rhetorische vraag, vanochtend wil ek handen sien, wie is gered, wie sê Alex, ek het my hart vir die Heere Jesus gegeen, ek is een kind van God, en as ek vanavond, vandag dood sou gaan, sal ek jemel toe gaan daar sê, dankie, die wat nie laande opgesteek het nie kom, greip my na die tijd, asjeblief ek gesels, en bid graag saam met jou nou, van allemaal van ons, wat ons handen opgesteek het, wie is sonde loos, wie sê Alex vanaf ek my hart vir die Heere gegeet, is daar geen sonde in my leven nie, ek pleeg nie sonde nie enig iemand, natuurlijk nie Natuurlijk nie, nie een van ons is sondeloos nie. En Paulus verduidelik vir ons hoekom in Galaties 5 vers 17. Hoor wat sê Paulus, ek lees vir julle. Galaties 5 17. Paulus sê, Wat ons sondige natuur begeer, is in strijd met wat die geest wil. En wat die geest wil, is in strijd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lijnrecht tegen mekaar en daarom kan jylle nie doen wat jylle graag wil nie. Paulus sê die rede hoekom ons as christenes sonde doen, hoekom daar nog goed in ons leven is wat nie sondeloos en heilig is nie, is omdat daar een geveg in ons aan die gang is. Die geest van God wil doen wat recht is, wat, wat die wil van God is en die vlees, die sondige natuur, wil sy eie drange en begeertes bevredig hee. Hy sê die twee staan lijn recht teenoor mekaar, hylle stem nooit saam nie. Wat jou gees en wat jou vlees wil hee, gaan nooit die selfde wees nie. Vrou een keer na my toe gekom en gesê, Alex bid vir my dat ek nooit weer sal sonde pleeg nie. To sê ek van vir dit sal ek moet bid dat jy doodgaan. To kijk sy my so halfgeskok aan. To verduidelik ek van, Paulus sê hier is een gevecht wat in elke christense leven woed en hy sal nooit ophou woed nie sal so nooit ophouw woed nie, ons sal altyd stry ten die vlees en die vlees se begeerte. Maar as een ding wat ek in my hart weet, en dit is dat elke kind van die Heere, werkelijk heilig voor God wil lewe. Dis die diepste begeerte van elke christense hart. As jy kon kies, sal so jy sê, Alex, ek wil nooit weer een sonde pleeg nie. Amen? Sê, Amen. Amen. Amen dit die begeerte van elke christense hart. Philippense 2 vers 12 en 13, Paulus sê, my geliefdes, jylle was altyd gehoorzaam wanneer ek by jylle was, deste meer moet jylle gehoorzaam wees, nou dat ek nie daar is nie. Jylle moet jylle met eerbied en ontzag daarop toelee, om as verloste mense te lewe, want dit is God wat jylle gewillig, hoor mooi, dit is God wat jylle gewillig en bekwaam maak, om sy wil uit te voer. God maak jou gewillig om sy wil uit te voer. Die Heere kom nie na ons toe en sê, oor Jesus tel reels, doen die reels nie. En nou moet ons selfs sien, kom klaar nie. Die Heere geef ons die woord van God, en dan kom woon hy in ons harte door sy gees, wat vir ons die begeerte gee om sy wil uit te voer. Is dit nie wonderlik nie? Ons leven so door genade, dat selfs die begeerte wat ons het, om God te volg word dier God aan ons gegeen. Die gees van God gee vir ons die gewilligheid en hy maak ons bekwam om sy wil uit te voer. Jy kan Godse wil vir jou leven uitvoer. 1 Korintheus 10.13 sê geen versoeking wat meer is as wat een mens kan weerstaan, het jylle oorval nie. Geen versoeking wat meer is as wat een mens kan weerstaan, het jylle oorval nie. God is getrouw, hy sal nie toelaat dat jylle boe jylle krachte versoek word nie. Jy word nooit boe jou krachte versoek nie. Die bybel sê, jy kan oorwinning hee teen versoeking. Jy kan oorwinning hee teen die sonde in jou leven. Nou hoekom gebeur het dan nie? as ons kan, hoekom gebeur dit nie? Daar is hier die geveg in ons levens, en ons kan oorwendinge, as jy vanochtend hier sit en sê, Alex, ek het al opgegeet tegen daardie ding in my leven, ek krij nie oorwinning daar oor nie, wil ek vanochtend jou sê, die woord van God sê, jy kan wen. En ons gaan vanochtend sien, hoe? Wie wil weet hoe om teen versoeking te wen? Amen? Ons gaan vanochtend sien, hoe om teen versoeking te wen. Wat is die sleetel tot sukses, teen versoekings in ons leven? Blaasjeblief saam met my, Na 1 Korintiers, hoofdstuk 9. 1 Korintiers, hoofdstuk 9. Ons lees van vers 24 af. Matthies, Marcus, Lucas, Johannes, handelinge, Romeine, 1 Korintiers. Kom weg van Exodus af, Jimmy. Kau, okay. Ek spot net Jimmy Tomlank, hy het al eerste gehad. Anneke, 1 Korintheus. 1 Korintheus 9, 24. Weet julle nie, dat atlete wat aan een wetloop deelneem, wel allemaal hardloop, maar dat net een die prijs ontvang nie. Hardloop dan so, dat julle die prijs kan wen. Allemaal wat aan een wetstrijd deelneem, ontseeg hull allerlei dinge. Hulle doen dit, om een vergankelike oor te verkry, maar ons een onvergankelike. Ek haarkloop dan soos een, wat nie van sy doel onzeker is nie. Ek slaan soos 'n bokser, wat nie in die licht sla nie. Maar ek oefen my lichaam en bring dit onder beheer, so dat ek nie ander tot die strijd oproep, en self nie kwalificeer nie. Ek stop nou net vir oomlik die dag Paulus sê, een atleet in die wereld haarkloop op 'n sekere manier. Ons moet so haarkloop. Een atleet ontse hom selfsekere dinge, ons ontse ons selfsekere dinge. Die atleed hardklik vir een prijs wat verganklik is. Hulle het ons een kroon gehad van Laurier Blaren, nie? by liefst wat hulle gewen het. Maar ons kroon, ons prijs, is onverganklik. Nou die ene ding wat ek wil sê voor ek aangaan, is ons moet nie noodwendig altyd, ons moet versichtig wees, om te begin lees, altyd aan die begin van die hoofstuk, en klaar te ophou lees, of te eindig aan die einde van die hoofstuk. Die bybel was nie geskryf met hoofstuk en versnommers nie oor, Paulus het nie geskryf, raad, right, hoofstuk 10, die gaat ons nie. Hy het een brief geskryf. En een duisend jaar daarna, het Franse monnik gekom en gesê, oor hier, ek sikkel te veel om goed te kry in die Bijbel, ek gaan nummers gebruik. En hy die vers en, en hoofstuk nommers ingesit, bloot as een studie Die gedachte wat Paulus begin ontwikkel, eindig nie hier nie. Hy gaan aan, so ons gaan aan. Broers, Ek wil jylle daaraan herinner, dat ons voorvaders amal onder die beskerming van die wolk was, en amal veilig dier die see gegaan het. Omdat hulle amal vir Mooses gevolg het, is hulle amal in die wolk en in die see gedoop. Amal het die geestelike voedsel geëet, en amal het die selfde geestelike drank gedrink. Hulle het gedrink uit die geestelike rots wat met hulle saamgegaan het. Die rots was Christus. Toch was God met die meeste van hulle nie tevrede nie, want hulle het in die woestijn omgekom hierdie dinge het gebeur as voorbeelde vir ons, so ons ons nie, soos hulle dier sondige begeertes moet laat drijf nie. Hier sien ons nou Paulus is bezig met die selge gedachte. Julle moet nie afgods dienaars word nie, soos sommige van hylle, oor wie daar geskrywe staan, die volk het gaan sit om te eten en te drink, en het opgestaan en hylle aan uitspattighede oorgegee. Laat ons ook nie onseerlijkheid pleeg nie, soos sommige van hulle onseerlijkheid gepleeg het, en op een dag het daar 23.000 omgekomt. Laat ons Christus nie uittaart nie, soos sommige van hulle hom uitgetaart het, en hulle dier slange omgekom. En moet nie teen God in verzet kom nie, soos sommige van hulle in verzet gekom het, en hulle dier die engel van die dood omgekom. Hierdie ding het oor hulle gekom as een voorbeeld vir ons, en is opgeskryf as een waarschuwing vir ons, wat die einde van die tye al beleef. Daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Paulus sê, luister, een atleet haarkloop so, ons moet so haarkloop. Hoe kom haar klop ons so? Want kyk wat het met Israel gebeur. Hy gebruik hierdie as een voorbeeld, hy het nou twee keer gesê, dit is een voorbeeld vir ons. As ons ons sedelik lewe, as ons afgodsdienars is, as ons ongehoorzaam is aan God, dan is die uiteinde die dood. Vernietiging, verwoesting, is die uiteinde van die sonde. En dan vers 13, Geen versoeking wat meer is, is wat een mens kan weerstaan, het jylle oorval nie. God is getrouw. Hy sal nie toelaat, dat jylle boe jylle krachtig versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkomst gee, so dat dit kan weerstaan. Ek is baal lief om die vers aantal, maar ek denk as een mens die verse vooraf lees, krijg jy een geheel beeld van wat Paulus werkelijk sê. Hy sê, luister man, kom ons hardloop soos die atleet, so dat ons nie in die sonde sy strik trap nie so ons nie omkom nie, so daar nie verwoesting in ons leven is nie, want ons kan, ons kan, die Heere sal nie toelaat dat ons boons kracht te versoek word nie, ons kan sterk staan teen versoeking. Nou wat van die atleet is dit wat gaan maak dat ons oorwinning oor over versoeking kan behaal? Vers 13 sê ons kan, wat is die sleetel tot hier die sukses teen versoeking? Hoofdstuk 9 vers 26. Ek haarkroep dan soos een, excuse, ek haarkroep dan soos een, wat nie van sy doel onzeker is nie. Die sleetel tot sukses, teen versoeking, is selfbeheersing. Ek onthou my van sekere dinge, sê Paulus, net soos een atleet doen. En die sleetel tot die sukses in selfbeheersing, is om doelgerig te lewe ek haarkloop soos een wat nie onzeker van my doel is nie. Kan jy een wetloop sien waar niemand weet waar die eindstrijd is nie? Hoe goed gaan lakloop? Nie hoor jylle gaan loop in parking soek hoor. Want hulle weet nie waar jylle op pad is nie. En Paulus sê, dis nie hoe ons is gerust in haarkloop nie, ons weet waar jylle ons op pad is. Op die raamwerke, selfbeheersing, is een leefstijl wat gerig is op die doel selfbeheersing is een leefstijl wat gerig is op een doel. Daar was een vriend van my op, op school wat gebodybuild het. En weet ek nie helemaal hoe bodybuild jy as jy 14 jaar oud is nie, maar jy oud getraai word. En wat hy gedoen het is hy het een foto van so'n ou gehad met net sy kamassels, van so'n rechte speertier en hy het een foto van homself gevat, die gezicht uitgesnij en sy gezicht boop die luif geplak en hy het hierdie prentkie daartoe in sy speel ge, in sy kamer so wanneer hy oefen as hy voel hy raak biekie swak hy, weet, hy raak biekie moeg, dan check hy nie die speertier met sy gezicht oor jy yes, as hy oor ster ek gaan so like ek gaan so like nee? as jy wil die eet, dan plak jy nie foto van een chocolatkoek op jou speel in die kamer nee, nee? bad idea Jy hou die doel voor oor. Jy gaan soek vir jou so'n so mooi marman soos ek, je weet, en dan sit jy die prentjie daar tegen jou. Nee? Nee man, jy moet jou doel voor oor hou, want André, doel voor oor het Gerard vir jou die kracht om jou goed te ontse. Dis die punt wat Paulus maak. Hy sê, luister, die atleet vervreet omself nie aan chokolade nie. Hy gaan nie, kan wen nie. Hy gaan nie, goed kan haar klop nie. Hy hou sy oor op die doel. Net so, haarkloop ons, soos mense wat van ons doel, seker is. My pa was a goeie atleed toe op oorskoel was. Ek het probeer oor. Dit was my beroerd. Ek het besef daar en dan, iemand moet laas kom. As dit maar my plek is, dan vat ek kom. Maar my pa het een keer vir my gesê, toe ek begin haarkloop, toe syf my billikie, Moe nie jou kop draai as jy haarkloop nie? Want as jy jou kop draai, verloor jy spoed as jy jou kop draai, verloor jy spoed, en dis die beginsel wat Paulus hier vir ons probeer klein krijg, hou jou oor voor jou, kyk waarheen jy op pad is, dit sal jy die kracht gee, om selfdiscipline in jou leven toe te pas, om selfbeheersing uit te oefen. Selfbeheersing is nie net om nee te sê vir iets nie, dis ook om ja te sê vir iets. Jy kan nee sê vir die tjokkelik koek, as jy weet, jy haarkloop een wet loopt zaterdag. Nee? Hussein Balt is die wereldse vinnigste man. En het voel me al elke keer wat hy skoene aantrek, haardkloopskoene aantrek, dan brek hy weer een wereldrekord. Maar ek het hom gesit en doppel op die televisie. Hy staan voor hulle wegspring, dan staan hy so voor hom en kyk. Nee? Hy kyk daar, en sien wat gaan aan in die stands, en, nee? hy staan net so en hy kyk vir hy wenstreep. Dan sak hy, en sy oe is so stip voor hom. Hy hou sy oe op die droewit. En dis hoe Paulus sê, ons moet leef selfbeheersing is een leefstel wat gerig is op het doel. Dis nie net daar die oomlik wat jy probeer nees sê. Ek gaan nees sê, ek gaan nees sê, ek sit in die vergadering en ek kan dit sê en ek wil dit sê dit gaan so'n lekker ding wees om te sê, maar ek gaan dit nie sê nie, ek gaan dit nie sê nie, en voor ek my kan kry dat ek het gesê jy moet so'n heilig aankyk, jy is nie net ek nie, ek weet, nee selfbeheersing is nie net daar die oomlikkie wat ek sê, nee nie. Dis een leefstel, wat die Heeresse weg van my leven kies. Maar wat is ons doel? Wat is ons doel? Ons doel kan nie verlossing wees nie, wat ons het het reeds. As jy jou hand opgesteek het, het jy reeds verlossing, jy is gereed. Dit kan nie ons doel wees, wat ons op pad is nie. Jou doel kan nie die hemel wees nie, want jy het dit reeds. En jou doel kan nie die dood wees nie, hoor. Jy kan nie vooruitbeer na die dood toe nie. Ek beloof jy dat dit gaan van self kom. Jy hoef nie te waarin. Okay. So wat is die doel? Wat is die doel vir ons as christene? 1 Thessalonians 4 vers 7 sê God het ons nie geroep om ons sedelik te lewe nie, maar om heilig te lewe. Die doel van een christelike lewe is om heilig voor God te lewe om een afgezonderde lewe te lei, om een lewe te lei wat nie lyk like soos die wereld nie, om een lewe te lei wat die licht van Christus kyn, want wanneer ek heilig lewe, wanneer ek reg uit pad saam met God stap, dan straal ek Jesus natuurlijk uit. En Jesus is aantrekkelijk versonder. As ek vir hulle akkirate beeld van Jesus weis, sal hulle tot redding kom maar ek kan nie een onheilige leven leie, ek kan nie een leven lei op my eie manier soos ek wil, en dink dat wanneer ek dan vir iemand sê, hey, ken jy die heren, dat ek een goeie resultaat sal kry nie. Ons moet heilig leven, dan sal hulle gloe wat by ons mond uitkom, wanneer ons met hulle praat. Die doel van een christelike leven is heiligheid. Nou goed, hoe ontwikkel ek dit? Hoe ontwikkel ek heiligheid? Want ek kan nie, weet, een foto van heiligheid daar op my spielkie plak nie. So, hoe ontwikkel ek heiligheid in my leven? Hoe ontwikkel ek selfbeheersing? Hoe maak ek zeker, dat ek nee sê vir die versoeking? Op die raamwerking, nommer 1, kijk hoe klein jylle kan skryf, ek moet besef, dat alle sonde tot die dood lei. Nommer 1, ek moet besef, dat alle sonde tot die dood lei. Romeine 6 vers 23 sê die loon wat die sonde gee, is die dood. Die loon wat die sonde gee, is die dood. Paulus sê, ek hartklop soos een atleet, en dan sê, want kyk wat het met Israel gebeur. Wat het met hulle gebeur? Die dood, verwoesting en vernietiging. Ek moet besef dat elke sonde in my lewe vernietiging en verwoesting as einddoel het. Daar is geen sonde in jou lewe wat vir jou een mooie betaling gaan gee nie. En toch is dit precies wat die duivel ons van probeer oortuig. Wat het hy vir Eva gesê? Eva, hier is vrug, luik lekker, kry vir jou. Toe sê sy nie, ons mag nie. Ons mag jy is daar raak nie. Toe sê die duivel van, ah, ah, God sê dit vir jou, want hy weet, as jy dit eet, gaan jy slim wees. Jy gaan weisheid hee. Jy gaan net soos hy wees. Die duivel sê van, luister, hier die zonde gaan een goeie resultaat in jou leven teweebring. Jy mis uit, as jy nie hieraan deelneem. En dis precies die selfde leen wat hy vir ons probeer vertel. As jy nie dobbel nie, dan mis jy uit op een geleentheid om financieel vooruit te kom. As jy nie aanhou met die buiterechtelike flirtatiekie van jou nie, dan mis jy dalk uit op die geleentheid om ware liefde en intimiteit te ontdek. As jy nie jou hand in die tul sit, as jy nie verneek op jou belastingvorm nie, dan mis jy uit op die geleentheid. Is dit nie wat hy ons van probeer vertel nie? Doen hierdie ding, dit gaan met jou beter gaan as jy doen. Dit gaan vir jou lekker wees, dit gaan vir jou goed wees. Dit is een infame leen. Daar is nie wit linkies nie by the way, hoor. Kijk, okay? Daar is nie een wit linkie nie. Hulle is allemaal leens en hulle is pikgietzwart. Geen leen, geen sonde in ons leven het een goeie resultaat nie. Daar is net een resultaat. En dis die dood. En ons moet dit besef, dit sal vir ons die motivering en die kracht geer, om nie te sê, vir die versoekings van die duivel. Maar die duivel is recht vir een ding, en dit is dat as jy nie sê vir die sonde, gaan jy uitmis. Jy gaan... Jy gaan uitmis op een gebroken huwelik, jy gaan uitmis op een gebroken selfbeeld, jy gaan uitmis op een gebroken financiële situasie, jy gaan uitmis op gebroken kinders, en op daarie dinge kan ons maar uitmis. Amen. Amen. Kom ons mis uit op hierdie dinge. Alle alle sonde leid to die dood. Nommer 2 Ek moet standpunt inneem voordat ek versoek word. Jezus, ek het lang sinne van ochend. Kyk, toe ek hierdie geskryf, het ek een woordeboek ingesligge aai ochend woer. Ek moet standpunt inneem voordat ek versoek word. Ek moet beginsel beginselbesluit in my leven maak nou. Job 31 Job 31 Job geef half sy verweer teem oor die Heere. Hy sê, Heere, hier is die rede hoekom ek dink het is onrechtvaardig wat met my gebeur. Hy noem sy goeie punte op as jy sy goeie punte op as jy wil. En in vers 1 van hoofdstuk 31 sê Job, Ek het my plechtig verbind om nie na een meisie te kyk en haar te begeer nie. Ek het my plechtig verbind om nie na een meisie te kyk en haar te begeer nie. Daar is nie besluit wat Job gemaakt het toe die meisie daar was nie. Die Hebrews sê, ek het een verbond met myself gesluit. Dit sterk woorde hy het die met homself afgeleid, hy het gesê, ek sal nie daai sonde doen nie, ek sal vaststaan. Ons mag nie mense wees wat sê, weet jy, ek, 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 ons mag kyk hoe gaan het wanneer die versoeking daar is, jy weet. en hier in die geheim hoop je eindelijk die versoeking kom, dat je kan sien of je kan sterkstaan, nee. gaan armdruk tegen die duivel, Nee. Ek kan nie wacht tot die versoeking daar is, nou, nou moet ek een besluit gauw maak nie. Nee, as ek die besluit hier neem, wanneer daar nie versoeking is nie, en dit is een beginselbesluit, dit is besluit gebaseer op bybelse waardes, wanneer die versoeking visies daar is, gaan het my makkeliker wees om nie te sê, want ek het myself opgelei en voorbereid vir nie. Dis wanneer ons probeer doen wat ons, jy weet ons, kyk maar hoe voel ons, dis wanneer ons val, dis wanneer ons nie duivelse strik val, want dan gaan ons achter ons emotie aan, in die oomlik, ons kyk maar hoe voel die oomlik, nee, nee, ons maak beginselbesluit, en mag ek net hier sê, die geveg, die in versoeking, vind plaas, hoofdzakelik, tussen jou oor, in jou gedagtes, Jesus sê, daar is vir julle gesê, as jy met die vrou echtbreekpleeg, ek sê vir julle, as jy na vrou kyk, en jy begeer haar, het jy reeds in jou hart echt breek gepleeg. En wat die Heere daar sê, is nie dat as jy haar begeer in jou hart, het jy echt breek gepleeg, so jy kan nou maar net so wel nie. Ka? Nee, want woorde, ek het al daar argument al gehoor, hoor, ek het dit moest nou gedoen, jy. Nee, die Heere sê vir die Jode daar, die geveg is nie in daarie oomlik nie, die geveg is in jou gedagtes. Die Jode het gegloe, solank hulle nie die sonde daad doen nie, is hulle oké. Okay. Die fantasie maak niemand seer nie. En Jesus kom en sê, ah, ah dis juis waar die geveg is. Dis juis waar jy oorwinning moet behaal. Mense, ons kan nie ons self bezighou met zondige gedagtes en fantasie en dink, dit gaan vir ons makkelijk wees om nie te sê, wanneer dit visies daar is nie. Ons moet ons oplei. Paulus sê in Korintheers, 2 Korintheers, 10 vers 5, Is dit op jou raamwerk? Nee, skryf dit op jou raamwerk. 2 Korinties 10 vers 5. Hy sê, ons neem elke gedachte gevangen om dit aan Christus gehoorzaam te maak. Ek neem my gedachten gevangen. Ek bind hulle vast. As ek my krij dat my gedachten in die richting gaan, dan bring ek hulle terug. O, kai. Ons gaan nie daar aan toe nie. Ons gaan nie ees daar dink nie, ons gaan nie daar oor nie, ons gaan nie speel met die sondige gedachte nie, want ons wil heilig leven voor die Heere. Jullie weet, hoe sy in bald, nee daar nie, in die wegspringblokke hou hy sy oor so voor hom. As hy slechts voor hom kyk en die wenpaal sien, vir die nege secondes, beloof ek julle, sal hy nie weer een wedloop in sy leven ween nie. Weet julle, wanner sien hy die wetloop, uh, die wenpaal, elke oomlik van sy leven as hy in die ochend moet opstaan, vijf uur in die winter om te gaan oefen en hy is nie lis nie, dan sien hy die wenpaal. Dit motiveer om, dit gee om kracht. Wanneer hulle voor om, jy weet, een bak lekker goed sit, dan sien hy die wenpaal. Dit motiveer om. Wanneer sy vriende voor hom sê, hey, hoor hy, hoor kom ons gaan doen hierdie ding vrijdag aand, dan sê hy nie, want hy sien die wenpaal. Net so moet ons, ons gedagtes oplei, so dat wanneer die oomlik kom, kan ons nie sê. En as jy in die oomlik nie sê, gaan het makkelijk wees want dit net wat jy die hele tyd nog gesê het in jou gedagte is. Staan ons die beginsel? Ons moet die eet met ons self afleen, sê ek gaan nie eers met die gedagte van sonde speel nie. Ek moet die besluit maak, ek maak nie een kompromis met die duivel nie. Nie eers in my gedagtes nie. Nummer 3, derde manier, hoe ek in my leven, selfbeheersing ontwikkel, ek bly in die woord. Ek bly in die woord. die woord van God is die bron van die vrug van die gees. Selfbeheersing is een van die vrug, ne? Die woord van God is die bron van die vrug van die gees. As daar geen saad van die woord in jou leven is nie, gaan jy sukkel om vrug van selfbeheersing te dra. Jy gaan dit altyd in jou vlees moet probeer recht kry en dis wanneer die tanne kners, vuiste bal oomlikke kom. Ek weet het gebeur nie met julle nie, ek preek my net vir myself oor. En die oomlik wat jy daar probeer, he, het jy nodig om die woord van God in jou hart te As al geen saad van die woord in jou leven is nie, sal jy sukkel om die vrug van selfbeheersing te dra. Ons gedagtes, word ons aksies. Ons aksies, word ons gewoontes. En ons gewoontes, vorm ons karakter. Ons gedagtes, word ons aksies. Ons aksies, word ons gewoontes. En ons gewoontes, vorm ons karakter. Sukkel jy met gewoontesonde, vat die tree terug. Dit begin met jou aksies. Vat nog een tree terug, die slagveld is jou gedagtes. Ons moet ons gedagtes voor die Heere bring, en hoe ons dit doen is, door die woord van God. Mensen, as ek my hart vol maak van die woord van die Heere, is daar nie plek vir hierdie gedachtes nie. Daar is nergens vir die duivel om sy saad te plant nie, want my hart is vol van die woord van God. Die fondatie vir my om een man of een vrou van God te wees, nie vir my om een vrou van God te wees, hier hoor die fondatie vir my om een man of een vrou van God te wees, is in my gedagtes en het is die woord van God wat my gedagtes moet vul, want dit geef vir my die bonatierlijke weerstand tegen sonde, tegen versoeking nummer vier die vierde ding wat ek moet doen in my leven, as ek selfbeheersing wil ontwikkel is ek moet gedierig bid bid gedierig ou vertaling sê bid sonder ophou ek gaan die hele vers weer lees Bid gedierig. Ek, ek ken die Bijbel nie. Bid gedierig. Bid gedierig. Bid sonder ophou. Ons moet in contact blij met die Heere. Nou dit betekende natuurlijk nie, jy loop met jou oor toe en alles vast nie. Ok? Ons bid gedierig. Ons blij in communicatie met God. Martin Lieter, die hervormer, het die volgende gesê. Ons Hy het gesê, in een tyd van versoeking, bewoord het elke christen sy eerste reaksie te wees, om daar die versoeking voor God te bring in gebed. In ander woorde, wanneer die versoek word, kom jy en sê, jyre, hier is weer. Jyre, hier is die versoeking weer. In tyde van versoeking, bewoord het elke christen sy eerste reaksie te wees, om daar die versoeking voor God te bring in gebed. Toe Mooses na die brandende bos aangestap kom, die jere praat met om uit die bosheid, En Mooses kom aangestap na die bos toe, wat het die heren vir hom gesê? Mooses, trek uit jou skoene, want die grond wat jy betree, is heilige grond. Nee? Ek kan jylle beloof, daar is niks speciaal aan die stik sand in Noordelijke Saudi-Arabia wat heilig is nie. Jy kan hom gaan soek, ek beloof jou, daar is niks heilig aan die sand nie. Wat het die heren van gepraat? Sy teenwoordigheid. Die gesprek tussen Mooses en God is wat daar die heilige grond gemaakt het, as jy wil. Nee? En God sê, van trek het jou skoene, hier is heilige grond. Ek wil vir jou sê, een van die makkelijkste maniere om van jou versoeking, om oor jou versoeking oorwinning te krijg, is maak jou versoeking een punt van heilige grond. Want dat die versoeking kom, draai na die Heere toe en sê, Heere, hier is die ding weer waarmee ek so sikkel. Die oomlik wat jy dit doen, word jou gesprek met God heilige grond. En net so min, as wat een vlieg op een warm stoofplaat kan gaan sit, net so min kan jou versoeking rondhang terwijl jy in die teenwoordigheid van die Heer is. Jou versoeking gaan soos mis voor die son verdwijn, as jy elke keer wat die duivel jou versoek, en die Heer is die teenwoordigheid ingaan en sê, Jere, hier ek, en hier is hier ding. Hy sal verdwijn. Hy kan nie in die teenwoordigheid van God, bly nie. En dit is moeilik, hoorie, dit is moeilik. Dit is moeilik as die versoeking daar is. Maar as ons een leefstijl ontwikkel van gebed, as ons een leefstijl ontwikkel van ons gedagtes in gevangen neem, dan word het vir ons een natuurlijke reaksie, want ons praat met God oor alles. Nee? Ons gaan nie net naar die Heere toe, wanneer hier nou recht groot moeilijkheid is nie. Kijk, as ek het self nie kan aanteer nie, dan gaan vraag ek vir die Heere nie. Nee man, ons bid gedierig, ons vertel vir die Heere, wat in ons dag aangaan. Ons vraag vir die here raad, vir die klein dinge, die groe dinge. Ons bly in kontakt met God. Ons bid gedierig. En nummer vijf, ons vlug van sonde. Ons vlug van sonde. Blaisam met my na Genesis 39 gesbliefd. Net een boek terug, Jimmy. Genesis 39. Ons lees van so net voor vers 7 af. Jozef was fris en mooi. Na sy bevordering en sy einaarse huis het die sy vrou na Jozef gekyk en vir hom gesê, kom slaap by my. Maar hy wou nie, en hy het vir sy eenhaarse vrou gesê, meneer steer hom aan niks van dat ek hier is nie. Wat hy besit, het hy onder my sorg geplaas. Daar is niemand in hierdie huis, wat meer gesag as ek het nie. Meneer het niks van my terughou nie, behalwe vir ie, want ie is sy vrou, hoe kan ek so verkeerde ding doen, ek sal mos teen godsondig. Ons stop met goud daar vir oomlik. Kan jylle sien, dat dit een goed, deerdinkte argument is? Jozef was nie een man wat gelewe het met, a, kom ons kyk hoe voel ons, wanneer die oomlik daar is nie. Hy het ook beginsel besluit in sy lewe gemaakt, ek gaan nie hierdie sonde doen nie, en hierdie is hoekom, die sonde teen God, en, en, en. Hy het een argument, een deerdinkte, een gedeerdachte argument, dus, wat is die Afrikaans toe nie? Deerdachte argument, weet jy ook nie? Oké, okay. Hy het een goed dierdingte argument gehad, reeds. Hy was een man wat ook een eet met homself afgeleed, hy sal nie die sonde pleeg nie. Ons lees aan. Vers 10, sy dag vir dag by Joosef aangehou, maar hy het bly weier om by haar te gaan slaap. Op een dag toe Joosef in die huis ingaan om sy werk te doen, was daar niemand van die ander slaaf in die huis nie. Toe gryp Potivarse vrou om aan sy kleren en sê, kom lewe my. Maar Joosef het buiten toe gevlug, terwyl sy een stuk van sy kleren in haar hand blyf vasthoud. Om godelike selfbeheersing te ontwikkel, moet ek my weghou van sonde af, waar ek kan. Selfbeheersing is nie net om in daarie oomlik daar te staan en te sê nie, ek wil nie. Dis een leefstel wat sê, daar die sonde, so ek gaan hier naartoe. Hier is die versoeking, so ek gaan hier naartoe. Hierdie ding maak my sonde pleeg, so ek los hom. Ek gaan hier na toe. Dis 'n leefstyl keuse. Paulus het vir Timoteus gesê: "Vlug die begeerlikhede van die jonkheid." Timoteus, daai dinge waarmee julle jongmense sukkel, hardloop weg. Moenie rondhang en arm druk met die duivel nie. Moenie rondhang en arm druk met jou vlees nie. Vlug. Vlug. Je weet, as jy een probleem het met dobbel, moet nou nie by die spur by die casino gaan eet nie. Eet nou maar by die ene ene derban wil hoor. Nee, je weet, ek ben, as jou internetverbinding jou laat sonde pleeg, snu die ding af man, stuur een brief. Ek is ernstig, mense, ons met die dinge wat sonde faciliteer in ons leven, moet ons afsnui en uitsnui. Je weet, as die, as die wereldse vriende van jou sê, oor die vrijdagavond gaan ons dit doen, moet nie denk, jou wil ek gaan saam gaan en nees sê nie. Bly weg, bly weg. Ons het een doel, as christene, ons het een doel voor oor, kom uit die situasie wat die versoeking faciliteer, want om te vlug in die tijd van versoeking, is ook deel van godelike selfbeheersing. Dit is een leefstijl. Dit is een leefstel. Ek kan nie een leefstel handhaaf, waar ek met die sonde speel in my gedagte is, waar ek uithang in plekke waar my sonde gefaciliteer word, maar klaar dat ek nie neer kan sê, wanneer die versoeking nou my kan toekom nie. My oom had altyd gesê, vir my die plek, waar die pla val. En my pa had vir my gesê, as jy wil op die duivelse grondgebied speel, gaan hy vir jou piets. As jy op die duivelse grondgebied speel, gaan hy vir jou piets. En die loon van die sonde is die dood, dis verwoesting, dis vernietiging, dis pijn, dis hartseer. As ons na al vijf hierdie punte kyk, dan sien ons, hoe om selfbeheersing te ontwikkel, ons sien dat selfbeheersing nie een passieve pandige kners is nie. Dis een actieve kese om die wil van God in my leven te doen. Bijbelse selfbeheersing is nie selfbeheersing nie. Dis geesbeheersing. Ek bly in die woord, dit reinig my gedagtes. Ek bid gedierig, dit hou my nie teenwoordigheid van God. Ek neem beginselbesluiten in my leven gebaseer op bybelse waardes. Ek besef, dat alle sonde my skade aandoen. En ek vermy die plek, waar die pla val. Ek het vir julle gelasjers 517 gelees. Ek lees vir julle vers 16 en 17 saam. Laat julle leven lewe steeds dier die gees van God beheers word. Dan sal jylle nooit soog voor begeertes van jylle sondige natuur nie. Dit is een belofte uit die woord van God. Laat jylle leven steeds dier die gees van God beheers word, dan sal jylle nooit soog voor die begeertes van jylle sondige natuur nie. Wat die sondige natuur begeer, is in strijd met die gees. en wat die gees wil, is in strijd met die sondige natuur. Hierdie twee staan lijnrecht tegen oor mekaar. Ons moet ons dier die geest van die Heere laat die Heere. Ek moet die lewe van oorgave leef aan die Heere. Dan sal ek nie kan sê dit sal die natuurlijke ding van my wees om te doen. Amen. Kom ons laat die oor. Heere Jesus, ons wil van ochend belei dat ons wel geval het in die verlede, Heere, dat ons soms sikkel ten die begeertes van die vlees, ten die versoekingen van die vijand, maar vanochtend, Heere, wil ons ons self voor u bring, en ons wil vraag, Heere, leer ons, leer ons, hoe om nauwlik saam met u te stap, leer ons, Heere, hoe om ons leven dier die geest te laat beheer, so ons nie ten u sal zondig nie, Heer, ons dankie vir die liefde en genade. Ons dankie, Heere, dat jy self in ons kom woon, dier die geest vir ons die kracht gee, om die versoeking te weerstaan. Ons belei jy as Heer. Ons belei jy as Heer. En ons loof jy naam. Amen. Amen. Kom ons staan. Kom ons staan. En loof die Heere.